0: Me pone muy mal pensar que, por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela de que, oigan, niñas, si las violan, lo que tienen que hacer es ponerse flojitas.
1: No, no, no. Que si la dieta, que si lechuga, que si qué estás comiendo, que si todo. Pero cómo son temas impuestos también por los estereotipos de, de mil cosas, de películas, de revistas, de, de, de todo lo que nos dispara el, el internet y el mundo.
0: Las mujeres entraron al poder hace muy poquito a comparación de los hombres sí. y, tienen, y tuvieron mucho menos preparación cuando entraron Luego, luego ahorita obviamente ya tienen muy buena preparación Entonces vamos muy atrasadas
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio Para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort Explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas O gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. Bienvenidos a un lunes más en este bellísimo podcast que me emociona tener y me emociona platicar con tantas personas diferentes y diferentes puntos de vista y perspectivas en la vida. El día de hoy tenemos una invitada de la cual yo soy muy fan de su contenido. Me encanta lo que comparte, los mensajes que da y que de cierta manera a través de su vida... Va compartiendo mensajes que empoderan, que nos empoderan, porque me incluyo en esa, en esa parte, a sentirnos mejor, estar mejor, luchar por nosotros mismos en diferente, de diferentes maneras. El día de hoy está con nosotros María Botle. Para los que no la conocen todavía, ella es una creadora de contenido y artista con un mensaje increíble sobre la aceptación social, amor propio y empoderamiento. Así que creo que pueden entender por qué soy fan de su contenido, porque a mí me encanta compartir Igual, ese tipo de mensajes. María, a través de su contenido, busca entender que no hay nada más poderoso y el que te haga más feliz que simplemente ser tú mismo. Y hoy María viene a Empieza en Ti a hablar sobre un tema que en lo personal a mí me fascina, que es la fuerza que tenemos las mujeres en la sociedad como la base de todo y como la clave para romper con todos los tabús y estereotipos que a veces nos encontramos en esta sociedad. Así que, bienvenida María. Gracias por estar aquí. Ay, no, mi papá, ahora sí, con esa
0: introducción. <risa> ya, empoderante. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Te sigo mucho también, obviamente. Yo creo que todos, ¿no? Muchas
1: <risa> y horas, John, gracias. Gracias, estaba lista para platicar. Qué emoción. Gracias por estar aquí. Yo te voy a confesar, María, cuando estaba haciendo, cuando hago todo mi research para el podcast, eh, que lo hago yo junto con un equipo, cuando me enseñaron tu perfil, creo que te toqué 400 horas. <risa> y yo nada más leía todos tus. Tus, todo lo que ponías en las fotos, en los videos, en los mensajes. Y te juro, dije, qué fregón, porque aparte, como bien lo dije en la introducción, dije, es cómo lo vives en tu día a día, ¿no? En, 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 en todos tus procesos, en lo que sea que haces, vas metiendo estos mensajes que a veces pueden parecer sencillos y que todos los tenemos en la cabeza, pero no es así. Sí, siento que a veces es muy
0: difícil ver, o sea, es más fácil decir... Y menos fácil hacer, ¿sabes? Entonces, yo sigo mucha gente que dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y no puedo seguir el ejemplo si no lo hacen. Entonces, como que siempre trato yo de, en mi vida, en lo más cotidiano, meter como mis mensajitos y ayudar en lo que pueda, sin dejar de ser también entretenimiento y sin ser cansada ni nada, ¿sabes? Como sí, una dosis repetitiva. al día. Un una poquito. bella dosis, como debe de ser la vida.
1: <risas> sí. Oye, María, y platícame desde tu perspectiva... ¿Qué consideras que representa la mujer en la sociedad?
0: Uy, pues, fíjate que creo que la mujer ha representado durante mucho tiempo la fuerza y la resistencia. O sea, nos hemos dedicado a soportar, a resistir, a estar viviendo en un en un constante, empujando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y soportando, ¿sabes? Entonces... Yo creo, obviamente, que estos años han sido cruciales en el mundo, en la historia, para que las mujeres ahora usemos esa resistencia y ese poder para decir como, oigan, ¿por qué estamos aquí? ¿No? O sea, ¿por qué nos estamos dejando? Y, y va a ser esto como más una forma de poder. O sea, las mujeres, ya viéndolo de un lado más energético, somos vida. O sea, está loquísimo que una mujer literal... Loquísimo, así,
1: estoy de acuerdo contigo. O sea,
0: loquísimo y últimamente lo he concientizado que digo como... ¿Qué? O sea, ¿cómo está tan normalizado entender que las mujeres hacemos vida en nuestro cuerpo, no? Entonces, como que todo eso me encanta de la mujer, simplemente también sin olvidar el lado político, social que, que vivimos. Pues sí, siento que es algo triste. Pero ¿sabes? estoy de
1: acuerdo contigo, María, de lo del tema de que creamos vida. A mí, qué chistoso que justo lo digas ahorita, porque una amiga mía está embarazada, creo que es mi primera, mi segunda amiga que se embaraza, y de repente lo tienes tan lejano... No, lejano me refiero con la gente con la que convives uh -huh. en el día a día Y de repente se vuelve algo tan cercano que ves a alguien y dices ¿Cómo tú? Estás ahorita tienes un humano allá adentro sí, 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 es algo impresionante esto que, sí. que recalcas Pero como se vuelve tan parte de la vida, ya lo vemos como normal Exacto, o es como muy sencillo. naces
0: y la tía está embarazada, entonces es algo normal X, ¿sabes? Exacto. O sea, <risa> entonces ya cuando lo concientizas está loco No, está, y está increíble. Por eso somos
1: unas fregonas casi sí. que nos aventamos todo eso. Oye María, ¿y tú sientes que te han tocado vivir ciertas experiencias o ciertos sucesos en tu vida que hacen que sea aún más fuerte el, el tú querer empoderar a otras mujeres? sí. Podría hablar de cosas que me pasan ahorita, pero creo que lo más fuerte en mi vida donde me di
0: cuenta como quiero hacer algo es pensar en mi infancia, o sea, en mi escuela. Mi escuela Bien. era una escuela súper liberal, la verdad, una súper escuela, este, no era de... no era católica ni nada, ¿no? Era como lo más liberal que había y aún así era muy fuerte los mensajes que ahora me doy cuenta que me daban. O sea, me queda muy grabado y me da mucha... Ay, no sé, me, me pone muy mal pensar que, por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela de que, oigan, niñas, si las violan, lo que tienen que hacer es ponerse flojitas. No, no, no. Porque si no se pueden rasgar eh, la vagina y así, o sea, es como... Y nosotras como, ah, gracias, miss ¿sabes? O sea, ¿y dónde está el oigan? Y niños, <ríe> no las vayan a violar, por uh -huh. cierto, ¿sabes? O sea, como todas esas cosas que son como mensajes súper casuales que nos daban que ahorita digo como, ¿qué? O sea, ¿cómo me estabas enseñando esto? no O sea, por ejemplo, a mí en quinto de primaria me tiraron mi maquillaje a la basura. O sea, y digo, son cosas así, pero es una niña, ¿sabes? Una niña claro. que se quiere expresar. Y las razones por las que lo hacían era de que tú quieres a los hombres, quieres que los hombres te estén viendo, esto es de putas y a la basura.
1: ¿No? Digo... No, aparte estás en un momento, en esa edad, en donde lo que te dicen te lo crees. Claro. Y donde lo que maestra. te dicen es... Y más sí. exacto, que es tu maestra. Sí, claro. Y sí, más que si te dicen, oye, tu maestra es
0: tu superior ya le caso y todo, ¿no? Por suerte, yo en mi casa tenía a mi mamá, que es una mujer increíble. Así está, la verdad, sí está un poco loca. Yo de algún lado tuve que salir. Pero es una mujer muy fuerte que siempre me dio el mensaje y el ejemplo de... De sé tú. O sea, literal, eso fue lo que se dedicaron a hacer mis papás conmigo, a decirme, sé tú, está bien. Entonces, siento que yo tenía ese balance un poquito más de concientizar, por ejemplo, también a las niñas chiquitas, cómo nos decían que, como, niñas, vengan, tienen que venir, les voy a enseñar lo que les va a pasar, y niñas y los niños, no les vayan a decir, pero a ustedes les va a bajar y no sé qué. O sea, como todo lo que uh -huh. nos hacían a las niñas y también a los niños, o sea... Obviamente, el sistema está de los dos, que nosotras seamos las oprimidas, pues claro. es, está peor, pero obviamente también el sistema afecta a los dos lados, ¿no? este Pero sí, más como el, la parte pequeña, o sea, que a una niña chiquita, por usar el labial rojo, le digan que es una zorra,
1: que cierre las piernas, que no se siente con las piernas abiertas. No, y lo peor es que genera esa conversación, o sea, ya de pronto te das cuenta que tú estás hablando así, puedes estar saliendo a un lugar y decir, güey, ¿ya viste a esa niña de zorra? ¿No? sí. Sí, te ves envuelta en, 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 en lo mismo con lo que, te, con lo que fuiste creciendo. Que está fatal.
0: Y claro que lo hice. O sea, yo Por creo supuesto. que todas lo, todas lo hicimos porque nos explicaron así. Y las niñas son tu competencia y haz de cuenta, tu ex tiene una nueva novia. Ay, pero tú estás más guapa, esa niña está uh -huh. súper. O sea, ¿eso qué? ¿No? O sea, y digo, todo tiene que ver con todo. Así, ya cuando digo, como ¿por dónde empezar? Ay, sí me frustro, digo, ¿cómo? las películas, hace poquito me puse a ver películas que veía cuando era chiquita, mi amiga la sirena y así, que es como, uh -huh. ya sabes, lo mejor que me había pasado, las veo y digo, ¿qué? ¿Cómo es que es la película completa se trata de que están tras de un hombre? O
1: sea, sí. toda la película. O okay, que el hombre va a llegar a rescatarla de su vida terrible. Sí,
0: exacto, todo. O como sí. que la sirenita se dio su voz a cambio de estar con un hombre. O sea, está fuertísimo el mensaje, ¿no? Literal, sí. Dios te es, vos...
1: es algo impresionante como, aparte, como, como bien lo dices tú, lo entiendes hasta hoy. Sí. En ese momento tú lo veías, tú sí. lo escuchabas, y, y ni siquiera podías llegar a la interpretación que estamos llegando hoy.
0: Sí, claro. Y también vete más grande con Gossip Girl. Yo tenía un novio que quería que fuera como Choc Bass y me trataba como la trataba Choc Bass y yo decía el amor de mi vida. O sea, de
1: sí. <ríe> que. 100% Oye, María, y una cosa, ahorita que dices, nos enseñaron. A, a, a que las mujeres de pronto pueden ser nuestra competencia. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Los hombres, de, luego, les vale, les vale madres, ni se pelan. Este, si se pelearon, ya son amigos en un segundo. Y con las mujeres, entre mujeres, de pronto hay como esta rivalidad, esta competencia. ¿Pudiste haber ni siquiera interactuado con la persona? Y ya estás tú solita pensando en si estás más guapa, si estás más fea, si te va mejor, si te va peor... ¿Por, ¿Por qué crees, aparte de lo que ya dijiste, ¿por qué crees que pasa esto y ahora lo contrario? ¿Por qué crees que debemos, entre mujeres, aprender a apoyarnos?
0: Pues pasa porque lo escuchamos desde siempre, ¿no? Lo que te digo, la educación en todos lados y porque, porque así crecimos. O sea, no es como que ahorita te dan un cereal y te dicen, cómetelo con tenedor. ¿Y tú qué? Pues obvio no. Pues porque toda la vida lo has comido con cuchara, ¿no? Y es lo mismo o si sea, ahorita si tú si yo te digo no seas así es como por qué no si toda la vida me lo han enseñado digo es diferente porque obviamente con un tenedor no puedes comer el cereal pero es un decir
1: exacto, entonces
0: exacto. creo que debemos ayudarnos entre nosotras a cambiar y no puedes es como una vela cuando tú prendes tu vela no puedes llegar todos tenemos una vela apagada cuando tú prendes tu vela no puedes llegar con todas y prende la prende la prende porque es como ay aleja tu fuego de mí no o sea es como tú prendes tu vela y la gente llega y si le gusta tu luz y le gusta lo que estás haciendo, te va a decir, oye, me compartes tantito para aprender la mía, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tú no puedes forzar a alguien a cambiar. Tú, la mejor forma que puedes hacer para cambiar y cambiar al mundo o a la gente que te rodea es cambiando tú. Y empezando desde ti, o sea, yo no puedo llegar contigo a decirte, no me digas, zorra, si yo no lo dejo de hacer, ¿me entiendes? Y es un, no, 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 la deconstrucción para mí ha sido años. Y también en la comunidad LGBT me he encontrado yo diciendo cosas en mi mente que digo como... O sea, en cuanto a las mujeres. Uh -huh. Diciendo como, a ver, pausa, ¿sabes? O sea, me gusta porque ya puedo ser consciente de las cosas que digo, pero a veces me duele que yo tenga ese, esos pensamientos, ¿me entiendes? Tan, tan enseñados. Yo ahorita lo que más me he dado cuenta... Bueno, lo que estoy trabajando más en mí es toda la gordofobia dentro del mundo de la mujer, ¿sabes? O sea, como tú dices como... Como escucho como mi amiga diciendo, ay, subí de peso. Y otra enseguida le dice, no se te nota, tranquila. ¿Sabes? Como si fuera algo malo. Uh -huh. Y entonces como que yo ya estoy haciendo consciente eso de... ¿Y por qué sería malo? ¿Sabes? o sea si y subió porque, de peso, sí, claro. Sí, pero estás hermosa. Y si estoy gorda, no estoy hermosa.
1: No, ¿no? luego o sea, comentarios como, estás flaquísima, te ves guapísima. Sí. Bajaste como, de ¿cómo? peso, te ves o sea, hermosa.
0: Ajá, exacto. Uh -huh. De que te ves súper bien, bajaste de peso, ¿sabes? es como, no sé, o sea, no es un cumplido, no me estás ayudando. Entonces, eso es lo que estoy trabajando yo hoy, si me preguntas, eso.
1: Y aparte es algo impresionante porque luego creces, ¿no? Con eso, yo me acuerdo que, ¿qué habrá sido? Pues todo prepa, yo creo que prepa es donde más lo sentí. Específicamente de este tema que estás diciendo, María. Todo el mundo hablaba, ¿no? De que estás a dieta, estás a dieta, estás a dieta, estás a dieta. Y hasta estar a dieta era como lo cool. Claro. Y si no te cuidabas, y la que casi, casi comía lechuga y aire... Ah, muy cool porque se cuida y la otra que te pasa te vales madres uh -huh. y hoy volteó años después y digo qué horror que, no es, que es, los temas de conversación era hablar que, que si la dieta que si lechuga que si qué estás comiendo que si todo pero cómo son temas impuestos también por los estereotipos de, de mil cosas de películas de revistas de de, de todo lo que nos dispara el, el internet y el mundo Sí, 100%. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de los estereotipos, de todos los tabús que hay alrededor de este tema?
0: Pues, ¿qué opino? Que se tienen que acabar. ¿Sí? <risa> o sea, pero justo, <risa> que vienen de los medios, ya sabes. O sea, uh -huh. estudié comunicación unos años. <risa> <Okay>. <risa> pero así te enseñan cómo es, o sea, cómo es la manipulación. En todos los sentidos, o sea, que tú llegas a una plaza... Por ejemplo, el otro día estaba volviéndome un poco loca en otro tema, por ejemplo que antes yo juzgaba a Ashley Tisdale en los 2000 que se vestía horrible, de que cómo llevaba esos pantalones y falda, qué horror, no sé qué. Y ahorita estoy haciendo un video de vistiéndome como Ashley Tisdale Y decía como, neta, qué manipulable soy con los medios, que ahora eso se me hace cool. Solo porque ya volvió a la moda. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... Todos los medios nos están manipulando todo el tiempo y somos extremadamente manipulables de todo. O sea, también todas las teorías que te van a salir en TikTok de las Kardashian son súper reales y cómo te imponen, imponen. Entonces, nos han impuesto tantos tabús. Por ejemplo, me acuerdo, yo, yo desde chiquita tenía este, esto como, estas ganas de molestar. Bueno, no molestar, pero como de a ver qué pasa. Uh -huh. Yo agarraba... Un día me di cuenta de que por qué tengo que estar pidiendo mi toalla por secreto a mis amigas, de que, oye, tienes una toalla. Sabes?
1: De que <risa> me ¡Me diga, tienes una sí. toalla.
0: No, entonces yo era de que, oigan, así en el salón, oigan, alguien tiene una toalla femenina, me urge Y todos de que, como si hubiera dicho de que ahorita voy a asesinar al a maestro ver, sí, cuando sí. entre, ¿no? <risa> de que, sí. Y ya era como todos así de que no, no, no. Y yo, así, obviamente por dentro me estaba cagando. Ya sabes de que, ay, que estoy diciendo? ¡Qué miedo! Pero por fuera era de que, a ver cómo reacciona la gente. Sí, y y agarraron mi punto. toalla. Y antes era de que agarras la toalla y la metes adentro de tu blusa. Sí. ¿No? Y así caminas al baño corriendo. Y entonces agarraba yo a mi toalla y la agarraba con la mano así. Y me iba caminando al baño con mi toalla en la mano y todo. Era así como si trajera un cuchillo en la mano. Así de que, ¿cómo puede ser? Y así como que fui con mi vida también. Todo esto entró porque me dio una crisis en prepa cuando entré a filosofía y me enseñaron a cuestionarme. Okay. Y a que todos, justo, todos nos los han implementado y metido en la cabeza. Uh -huh. Entonces dije como, Ay, pues voy a hacer mi propio experimento social, me encanta, ¿no? Así es lo que más me encanta ver a la gente que se enoje cuando existo. Entonces, bueno, antes lo disfrutaba más, ahorita ya como que me vale mucho y eso me da un poco de tristeza, pero bueno. Entonces, <risa> me dejé los pelos de las piernas en, en prepa. Y ya ahorita ya para siempre, pero en prepa. Y me llevaba faldas a la escuela. Y nada más veía así, y los niños y niñas me veían y de que, ¡oh! Así, se me quedaba viendo. Y yo de que, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No? Sí.
1: ¿Pero qué te hacía sentir ver esas reacciones? A mí, me emocionaba. O sea, porque era como que
0: yo estaba descubriendo algo que nadie me dijo, oigan, ¿existen los tabús? O sea, porque ahorita yo creo que ya la gente lo está diciendo, ¿sabes? Pero uh -huh. en ese momento yo no seguía a nadie, ni existía como un, oigan, ¿existen tabús para que...? para que te cuestiones. O sea, yo uh -huh. ahí lo tuve que descubrir solita y siento que está horrible, ¿no? O sea, ¿por qué nos hacen sentir mal de cosas que todas tenemos, como todas la tenemos? menstruación, ¿me entiendes? O sea, últimamente veo la menstruación como algo cabrón que es que te estás limpiando tu energía. Es como uh -huh. algo súper increíble y es muy poderoso. Y de hecho, si te vas al, a la teoría de cómo eran las brujas en su momento... Tiene muchísimo que ver con menstruación y con todo este proceso que nos han silenciado. Sí. Y yo no creo que sea casualidad que nos hayan silenciado todo ese poder que tenemos. Por algo pasa, por algo nos quieren tener abajo, ¿me entiendes?
1: No, y me encanta aparte este ejemplo que compartes de literal la toalla, porque te lo juro que mientras lo decías, hazte cuenta que me fui a un viaje de toda mi, de toda mi prepa. Y sí es impresionante cómo era, te daba pena. Sí. A mí me pasó en un recreo, imagínate esto, yo iba en una escuela mixta y me pasó en un recreo que me fui a la biblioteca, creo que no había hecho una tarea, ni me acuerdo, y la, me fui a hacerla. Entonces estaba ahí y de repente sentí que me bajó así en la silla sentada haciendo yo mi tarea y rodeada de hombres, niñas, todo, ¿no? Y que yo decía, Dios mío, yo ya, yo ya en mi cabeza decía esta mancha de estar del tamaño de, de, de mis pompas. O sea, yo ya me estaba imaginando lo peor todo. Y mi pena fue tal que me quedé desde recreo hasta que la biblioteca se vació. Bueno, no la biblioteca, el área de computadoras de la biblioteca se vació. Que ha de haber sido, te lo juro, que 10 minutos antes de que ya tocara salir. O sea, perdí todas mis clases del día. No entregué ni la tarea que tenía que haber entregado, que me fui a hacer en ese maldito recreo. Que hoy volto y digo, qué cañón sí. a, a lo que llegas. Y, su, y es una estupidez, ¿eh? porque seguramente pasan cosas peores, pero que llegas por la pena de decir, y si me paro, a todo el mundo a todo mundo le baja. Me vale madres es que me vean las nalgas llenas de sangre. Y, sí, ¿no? justo. Pero que en ese momento es, es lo peor que te puede estar pasando. Sí. Y es la base de todo lo que estás diciendo. Como si vamos un poco desafiando estas cosas y haciéndolas normales y empoderándonos... Porque somos parte de lo mismo. Claro. O sea, Porque yo, también Yo cuando... un poco como toda tu manera, yo ya soy de que... ¿Me traen, por favor, toallas? O sea, ya, ya de que dices, pues no es de pena. Sí. Es lo que es. Exacto. Y siento justo que... El otro día justo estaba
0: escuchando un podcast de que cuando a ti y tú reprimes cosas... Y el otro no, te enoja. ¿No? Entonces, cuando ves que... Por ejemplo, yo cuando por primera vez vi que una niña subió una foto de sus calzones con sangre... Dije, qué asco, qué puerca, qué le pasa... Y hoy lo veo y digo como estaba tan reprimida que me dolió mucho ver eso, ¿sabes? Entonces, por eso creo que todas tenemos nuestros procesos y por eso hay tanto juicio y todo, y no lo juzgo jamás. O sea, creo que estamos en un proceso, pero al principio te tiene que molestar, ¿no? O sea, molestar, molestar, y ahora tú tienes que ponerte de que, a ver, ¿por qué me molestó? En lugar de ella, 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 yo, porque a mí me molesta? Y estar deconstruyéndote desde esa forma, ¿sabes? También la última la primera vez que yo me atreví así como de cuenta me manché de sangre y dije, ay, pues a la chingada voy a subir una story con mi sangre, ¿no? Así de que piernas abiertas en el espejo así, de que rayos, me manché, ¿no? Así. No, oh, hombre, las amigas de mi mamá como si hubiera <risa> dicho. No, bueno, no, y aparte
1: hombre. las mamás que, que siento que están en ese proceso. Claro. Sí, ¿Más no. fuerte que nosotros? Sí,
0: sí, sí. Y no sabes, o sea, ahorita, o sea, ya tan me siguen ellas y las amo a todas, obviamente. Pero cuando empecé a subir lo de los juguetes sexuales, porque también hago mucho contenido de eso, al okay. principio mi mamá me cuenta que es como... Al principio me decían, oye, pero tu hija se está exponiendo, está haciendo estas cosas. Y ahora le escriben como, oye, hasta usé el código de tu hija para ya pedirme mi juguete, no sé qué, ¿sabes? O sea, ya solo estoy viendo si me compro el negro o el azul. Entonces es como chido, ¿no? O y esto sea, que estás diciendo
1: es como la, la frase de lo que te choca, te checa. Sí. ¿No? Sí. Literal. Sí. Y, y me encanta como lo dices tú, que si al final algo te está molestando... Porque siento que todo el mundo puede, puede tener puntos de vista, perspectivas y puedes opinar sobre diferentes temas. Pero yo también soy de la idea que si algo te está realmente cagando, o sea, que dices, te causó un ahí, efecto muy potente, hay algo ahí. Sí. O sea, pregúntate, date un segundito de pensar qué está sí. pasando. Sí, porque tampoco voy a venirte a decir aquí,
0: oye, yo no juzgo a nadie, yo, no, yo ya estoy en un nivel espiritual, sí. en otro nivel. No, o sea, yo juzgo. Y la única diferencia es que cuando juzgo no veo al otro, me veo a mí, ¿me entiendes? Me veo a mí reflejada y digo, ¿por qué me molesta esto? ¿Sabes? Entonces no es como que estás señalando, sino te miras por dentro. Eso sí, al extraño. final
1: siempre dicen que estamos proyectando.
0: Sí, ¿no? somos proyecciones, somos espejos. Yo no tengo nada que ver con lo que tú ves en mí, ni tú lo que yo veo en ti, ¿sabes? Nada, o sea, ni eres lo bueno que veo en ti, ni lo malo que veo en ti, yo soy lo que veo en ti, ¿sabes?
1: De acuerdísimo. Y María, para los que nos están escuchando aquí en Empieza en Ti, ¿qué, qué consideras que podemos hacer como mujeres y real? O sea, me refiero, digamos, cinco cosas súper puntuales que podemos hacer para ayudar o empoderar otras mujeres o tratar de hacer como esta unión... O sea, yo siempre he dicho, si, si, si somos así de poderosas las mujeres, si nos uniéramos, si no estuviéramos viendo cómo le meto el pie a una para que le vaya de la chingada o a la otra sí. para que se sienta mal consigo misma, o sea, sería algo increíble.
0: Sí. ¿Qué sientes
1: que podemos hacer?
0: Yo creo que lo único que puedes hacer para cambiar, lo que te digo, mirarte dentro y cambiar tú. Y estar cambiando tú y tú y tú. Porque cuando ya empiezas a cambiar tú, dejas de juzgar al otro. Entonces ya sería el punto dos, dejar de juzgar porque ya no te... Ya estás contigo, ¿sabes? Después, informarte. La información es clave. O sea, creo que mucho... Siempre he dicho que el enemigo más grande del feminismo es la ignorancia. Y ya no solo es que no haya información, es que hay desinformación sí. de todo. Entonces, informarte bien de qué son las cosas, porque eso es lo que más nos tiene separadas, yo creo.
1: Eh... Y ya, creo que son tres. Y yo trabajé en esos tres. <risa> y ya, son muy sencillos. No, estoy de acuerdo. Y hablando de, de eso, María, ¿crees que se puede llegar a la igualdad real en algún punto? Mm. En el aspecto, y también ahorita entrando un poco al tema que dijiste de feminismo, ¿eh? Hombres, mujeres, de que realmente se pueda voltear a ver una sociedad y decir, y decir, hay igualdad. Mm, pues realmente
0: igualdad... No es lo que se busca, yo creo. O sea, yo creo que... los O sea, no buscamos las mujeres en el feminismo ser iguales a los hombres, porque sería buscar tener los mismos privilegios que ellos. Y entonces hay un desbalance, ¿me entiendes? Entonces, igualdad no creo que sea, porque tampoco necesitamos las mismas cosas, por ejemplo, las leyes y todo eso está hecho para los hombres, porque fueron diseñadas por hombres. Yo hice literalmente un reportaje entero para la escuela de por qué la política es tan machista, por ejemplo. Entonces... Tiene todo un contexto y tiene todo un porqué. Que dices, pues bueno, ya estoy,
1: estamos jodidos, ¿no? O sea, porque... Sí. Y que es un poco lo que sí. estábamos diciendo tú y yo al principio. De, sé que era otro tema, pero así como nos enseñaron de cierta manera de chiquitas lo de las películas que estábamos diciendo, ciertas creencias y demás, es lo mismo. Llevamos viviendo en una sociedad así desde hace años. años y por llega por un punto en donde ni, hasta... Yo recuerdo que en un momento decía, yo ni lo notaba. Porque eras parte del mismo problema. sí. Y se sentía hasta que, hasta que empiezas a abrir los ojos.
0: Sí, dicen que la ignorancia es muy acómoda, ¿no? O sea, cuando no sabes, es como, ¡ay, qué gusto! Porque ahorita ya vives, ves, ves injusticias y te duele, ¿sabes? Y es como feo. Siempre también he dicho que, la, que el feminismo trae mucho, mucho sufrimiento porque ya no puedes permitir... O bueno, sí puedes, pero ya te das cuenta de que estás permiti permitiendo cosas, ¿sabes? La libertad viene con muchas... Pérdidas y con mucho dolor. Entonces, ¿cuál era la pregunta? <risa>
1: <risa> y y empezó a llorar. Ya no te. <risa> yo filosofiando y sí, olvidando. Sí, sí, me voy, pero no, Estabas explicando la parte de que al final no se quiere lograr igualdad porque no queremos las ah, okay. mismas cosas.
0: Sí, 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 100%. Entonces, necesitamos cosas distintas necesit y, y nada más. No sé, o sea, yo sí. Veo muy fuerte esto porque a veces te rodeas de gente que dices como, ah, pues vamos súper bien. Y te sales tantito de tu burbuja y chino Entonces, no sé. Creo que la gente necesita un despertar mucho más de amor y más de, de apertura. No sé.
1: Lo veo un poco difícil. Y María, ¿por qué crees? Y te lo pregunto, todo, todo te lo estoy preguntando así, tu opinión personal de estos de estos diferentes puntos, porque sé que son mensajes que compartes. Y me encanta que escuchen los que nos los que escuchan este podcast, ¿por qué crees que sería importante que haya más mujeres en el poder? Que, que es un poco parte del tema. ¿no? O sea, uh -huh. sé que ahí vamos, cada vez sí. hay más, pero no está ni cerca. Ah. Sí, creo que es importantísimo.
0: Yo antes era mucho de la idea de igualismo, ¿sabes? Bueno, antes de que entrara en el feminismo, cuando tenía como 14 años, decía como... Porque pusieron la ley en Querétaro, no sé si aquí también yo soy de Querétaro, mm. de mitad mujeres y mitad hombres. Y yo decía como, ah, pues, si se lo que se lo gane el mejor, no porque sea mujer o porque sea hombre, ¿no? Uh -huh. no, no es tan fácil, ¿no? O sea, siempre se lo va a ganar un hombre. Uh -huh. y, y no, eso está... Necesitamos mujeres 100% en el poder porque... Y que sean... Tom... Porque ya hay mujeres, pero si te vas y les preguntas, porque he entrevistado a varias mujeres que están ahí... No tienen voz, o sea, viven así, aguantando cosas que... Qué fuerte, que la verdad, quien siga ahí es muy fuerte. O sea, también eh, convivo con muchas mujeres en política, la verdad. Entonces... Okay. Tú escuchas lo que les haces y es no solamente estar ahí, sino soportar estar ahí, vivir en humillaciones, vivir en que te hagan menos tu trabajo, en que te pidan cosas muy fuertes sexualmente. O sea, no, está horrible. Está horrible estar ahí. Entonces creo que a las mujeres también en general nos toca apoyar a esas mujeres que están en el poder, porque también hay muchas que están ahí y nada más nosotras nos dedicamos a tú, 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 tú. No, o sea... Hay muchas mujeres que están en el poder y pues apoyarlas y darles un ojo y darles voz también nosotros, ¿sabes? Pero, pero creo que hace falta muchas mujeres en el poder por eso, porque hay que cambiar. O sea, las mujeres entraron al poder hace muy poquito a comparación de los hombres. Sí. Y, tienen, y tuvieron mucho menos preparación cuando entraron, luego, luego, ahorita obviamente ya tienen muy buena preparación. Entonces vamos muy atrasadas, no solo atrasadas, sino que el sistema está en contra de las mujeres dentro de la política. Entonces es un es un rollo, o sea, es un. está horrible. Está horrible. <ríe> y, y es un trick muy pesado. Sí, es, está muy pesado, pero creo que es muy importante que hayan más y más mujeres que quieran entrar. Yo creo que para la, para el futuro, esto va a ser mucho más fácil, obviamente pero para que nos entiendan, nos hagan leyes que de verdad sean inteligentes hacia nosotras, porque necesitamos leyes que cambien todo lo de los feminicidios y así, que todavía siga siendo un tema, la educación sexual, la educación LGBT, todo, pues tiene que venir también de una mujer que esté por ahí. Estoy, sí, ahí. estoy
1: totalmente de acuerdo. Aparte a mí me parece impresionante que, y creo que ha ido cambiando poco a poco, pero, por ejemplo, hablemos de nuestras mamás o de nuestras abuelas. O sea, cuando eras chiquita como niña, no había más... Bueno, en México, eh, estoy hablando en México. No había más que tu máxima aspiración casi casi era, ay, cásate y forma tu familia, ¿no? O encuentra al hombre que te va a ayudar y tú dedícate a saber qué onda con tu casa. Sí. Entonces, está cañón porque, gracias a Dios, ha ido cambiando, pero está cañón porque si así crecías, no podías ver más. No, no, no te más. podías cuestionar más hasta que surgen personas como tú en tu momento, en tu clase de filosofía, diciendo: Qué fregados, yo mañana me voy a dejar los pelos y mañana voy a gritar este, que si alguien tiene una toalla, hasta que comenzamos a cuestionarnos. Pero el problema es que hasta el llegar a cuestionarnos es difícil, porque vas como en un. Como en un... Yo siempre lo veo como cuando están los. cuando están como los borreguitos y que se van siguiendo y que no se, ni uno se decide salir porque ya es lo que ven, ya es lo que es, ya sí, es lo que saben. Claro. Entonces, cómo todo eso ha ido cambiando a lo largo de los años, y hoy creo que cualquier niña, con, lo que, con el acceso que hay a la información, con las mujeres que empezamos a ver en el poder, pues sabes que puedes hacer lo que se te pegue la gana. Si, si tu sueño máximo, pero real, es propio, es tener una familia, tenla. Si tu sueño máximo es ser presidente, ser presidente. Si tu sueño máximo es lo que sea, ya puedes tener ese... Ese empoderamiento de saber que hay infinidad de posibilidades. ¿Estás de acuerdo?
0: Exacto. Sí, exacto. Y siempre lo he dicho que a mí lo que me gusta hacer en mis redes es ser la persona, literal, mi contenido lo hago para mí, para la yo pequeña. O sea, siempre es como lo que yo hubiera querido escuchar. Okay. Me hubiera gustado ser esa persona que le dijera, oye, está bien que seas tú, está bien que te masturbes. O sea, es normal, ¿no? Porque me acuerdo que de chiquita me decían que solo los hombres necesitaban masturbarse solamente, así, ¿no? O sea, y es como es que las mujeres no necesitan el sexo, solo los hombres lo necesitan. Las mujeres ya nada más por placer. ¿Qué? Sí, <ríe> no, que me o sea, Neta no, y es que sí me llegan muchos mensajes muy fuertes de, "Oye, pero ¿cómo que, que dónde entro?", dice, "Dónde introduzco la copa, o sea, en cuál hoyo." ¿No? O sea, uh -huh. como cosas así que digo como, a ver, Voy a dar lo que pueda. Y ahorita que lo pienso, hace rato me puse muy pesimista cuando preguntaste lo de la igualdad. Creo que me fui como muy lejos, estaba muy negativa. Pero yo creo que sí vamos a lograrlo porque nada más, o sea, lo que me refiero es que necesitamos mucha fuerza y no caernos. O sea, ya estamos agarradas de las manos y vamos para arriba y vamos contra corriente. Pero vamos a llegar. O sea, sí
1: creo que vamos 100%. a llegar. 100%. A ver, de que yo también estoy de acuerdo. <risa> Se va a llegar. Entiendo por qué llegaste a ese punto, porque al final es como una tras otra, tras otra, tras otra, y todo está en, en contra. Sí. Pero sí creo que con estos detalles que vas diciendo tú e informando de estos temas, y sabiendo que también se puede preguntar. O sea, yo, yo creo que también, y no sé qué opines tú, ¿eh? yo aquí hasta real espero no decir nada incorrecto, pero luego creo que también en temas de todo lo del feminismo, de temas de toda la comunidad LGBT, como tú dices, hay ignorancia, ¿no? En, en esos temas. Mm. Pero a veces, y creo que hablo de mi experiencia, a veces la misma ignorancia te da miedo preguntar y te da miedo cagarla y claro. te da miedo decir algo que no es, pero que también debemos estar abiertos a, 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 a en conjunto aprender, ¿no? Sí. Como que a saber hacia dónde se camina, hacia, hacia dónde nos vamos. Obviamente. Estoy poniendo aparte la estupidez de opinar y decir cosas que ni O sea, no, sí. no, aquí no cabe que emitas un juicio. Aquí no cabe que digas algo sin saber. Aquí no cabe que hables de un tema que no conoces. Pero yo me refiero al tema de poder abrir la, las preguntas de todo esto.
0: Claro. Y también, o sea, creo que eso ahorita está muy cañón en redes sociales. Por ejemplo, la gente que se atreve a hablar, a preguntar, y la caga, entre comillas, o sea, o dice algo que, que no o que va en contra, se le viene mil gente encima, ¿No? Entonces ya tenemos miedo de hablar, de opinar y de informar y... Bueno, también, como dices, está mal hablar sin estar informado. Pero es que entonces la gente te dice, ¿por qué no estás hablando de esto? ¿Por qué no opinas de esto? ¿Por qué? Porque no sé. ¿Y por qué voy a yo opinar si no sé? ¿Me entiendes? Entonces, a mí me ha, ayuda más que no hables si no sabes y si no opines. Yo no voy a ponerme a opinar de carros y de cuál es el mejor carro, porque sí, no si sé, no tienes la menor idea, claro. No tengo idea. Y tal vez si yo lo digo, mucha gente que me sigue y me cree, lo crea, ¿no? Entonces, yo por respeto a la gente que sabe de carros, pues no hablo de eso, ¿sabes? Entonces, si no sabes de esto, no hables. O habla abriendo un discurso y pregunta. O sea, más bien no hables, me refiero a no des una opinión desinformada. Pero si estás ya como con tus amigos, con tu familia, por ejemplo, mi papá es mucho de preguntarme, oye, ¿y qué es eso de... y por qué? O sea, ¿qué es eso del feminismo, no? Y no le voy a decir, ay, papá, ¿por qué dices eso? O sea, uh -huh. sentarte y decir, mira, papá, te explico esto, aquí hay unos artículos, los puedes leer si quieres. Y con amor, ¿sabes? Porque también tengo muchos tíos, por ejemplo, que dicen como, sí, este, pinche nenita. Y me voltean a ver y me dicen, perdón, perdón, perdón. Y yo le digo, tranquilo. No sea sé, tranquilo, ¿por qué lo dices? ¿No? Así, y empieza, no, 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 perdón, es que se me salió. Y le dije, ¿pero por, por qué lo, lo dices así? O sea, ¿crees que ser mujer es menos? O sea, no te estoy juzgando, solo es una pregunta, ¿sabes? Te estoy cuestionando. Uh -huh. Y si sí, ok, ¿no? O sea, ¿de qué? Pero cuestionate las cosas que dices, no solo por miedo a que tu sobrina feminista se te venga encima con cosas, no, o sea, como que cuestionate, y eso es lo que a mí me más me ha ayudado con la gente. O sea, nos subimos a un carro y el conductor nos dijo como... Ay, se puso buena la marcha, ¿no? Y yo, sí, había muchísima gente. Y dice, pues mínimo, ¿no? Se puso como la de las feministas que rayan todo y destruyen todo. Y mi amigo Jorge me voltea, me agarra la pierna así de... No digas nada, y ven, cállate. Y yo así, tranquilísima, ¿no? así Y porque, pues sí, pues es que no viven las mismas cosas, es, es distinto sí, el otro día un gay se subió y nos dijo, pues a nosotros también nos matan. Y Jorge ve que, cállate, 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 cállate. Ya sabes, y yo yo ya no me peleo. Yo cuestiono, pregunto y trato de que la gente entienda, ¿no? O sea... Sí,
1: que, 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 que reflexionen lo que están sí, diciendo. porque entonces también,
0: como dices, te da miedo hablar, pero entonces no hablas y no entiendes, no preguntas, no entiendes
1: y todo llega a nada. Todo llega a nada. O de repente... En la superficialidad de la conversación dicen, esta es una loca, nada más me gritó. Sí. ¿No? Porque sí. todo se queda ahí. Sí. Y no hay una evolución en lo que uno piensa, en lo, en lo que opina, en lo que puede ver.
0: Claro. Creo que hay mucha desinformación justo en lo del feminismo. Igual como buscan igualdad o buscan ser mejores. Y hay mucha gente que lo cree así, ¿sabes? O sea,
1: pero es porque te metes a Google y eso dice. No, y dice eso y dice otra cosa y, y otra. dice otra cosa sí. y otra.
0: Sí, exacto. Simplemente el feminismo es un... Es de hecho por y para las mujeres. Por eso dicen como no pueden haber hombres, porque es nuestro, ¿no? Y trata de terminar con un sistema, el sistema patriarcal. Ese uh -huh. es como nuestro más grande, lo que queremos hacer, terminar con este sistema que se ha dedicado a poner a los hombres arriba, literalmente, oprimiendo, explotando, violentando a las mujeres y a las mujeres como víctimas. Entonces, no como dicen... No, sé, solo odian a los hombres. No, odiamos a los hombres, odiamos todo el sistema y queremos terminar con él. Y que nos acompañen y que esto se acabe. O sea, no es una guerra, es... Bueno, ahorita yo creo que sí es una guerra, pero no es... Lo que queremos es paz. Queremos ser humanos.
1: Claro.
0: Queremos ser tratadas como humanos. Es lo que queremos. Como seres vivos que nos respeten, que nos... Amén y claro que la gente, las mujeres estamos enojadísimas y estamos quemando porque nadie nos hace caso, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me enseñaron de chiquita que si me violan me ponga, me ponga guanguita? ¿No? O sea, somos, estamos molestas. Y hay muchas cosas que dicen como, pues, así típico hombre ignorante que dice, pues, ¿por qué no hacen iniciativas de leyes y... Cambian y ya se ponen las iniciativas y cambian y ya. Pues no, pues ya lo intentamos, ¿no? Ya estuvimos ahí, niñito. <ríe> uh -huh. Ya lo intentamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué yo tengo que estar aquí pidiendo que me respeten, pidiendo que, que no me violen, sí, bueno, no que, que no me que maten? Pedir. Y que si me matan, alguien haga algo. Porque entonces hay mamás que están en las marchas que dicen: ¿Mataron a mi hija? Mat violaron y mataron a mi hija. Fui. A denunciar, nadie hizo nada. Fui a denunciar, me violó el policía, este, me dijo que me calle y ahora, ¿qué hago? Y el vato que mató y violó a mi hija está ahí tomándose unas chelas con sus compas, ¿no? O sea, entonces estamos molestos, claro que sí, ¿no?
1: En esta parte que mencionas, me encantó lo que dijiste de queremos ser humanos, queremos andar por ahí como todos andan por ahí y con la base de. De simplemente yo creo que avanzar como cualquier humano en la vida, ¿no? Que, ¿no? que no te metan ideas, creencias o cosas que te hagan sentir menos. Porque yo también soy de la idea que si quieres controlar a alguien, pues lo oprimes. Claro. No, es como la, es como la yo creo que la, la, la mejor manera de hacerlo. Lo haces sentir menos, oprimes, eh, lo haces sentir que no vale, le bajas la autoestima a tope. Y siento que todo ese, todo ese tipo de cosas hacen que, Tú te la creas y se crea todo este sistema de control hacia algo. Y de cierta manera, como tú dices, las mujeres pues nos han oprimido con estas ideas, con cositas que Pero parecen tontas, como el shh, no, no grites de la cara. Calladita, te ves más bonita. O cállate, no, no, no no opines tú, así muy bonita, calladita, que no te vean alterada. O sea, no, como todas estas ideas que si las oyes, se oyen chiquitas y tontas y inofensivas. Uh -huh. Pero no. O sea, pueden crear lo que estamos claro. viviendo hoy. Y te pueden crear que te sientas que no vales nada, que, 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 que tienes que estar flojita y cooperando si deciden llegar a atacarte. Y claro. todas estas cosas que gracias que hoy se cuestionan y gracias que hoy hay este, este movimiento.
0: Sí. Mi mamá, por ejemplo, me dijo el otro día algo muy fuerte. Me leyó una carta que me hizo cuando yo tenía cuatro años. Y decía, ¿Tu mamá te la hizo a ti? y me, Es que ella es escritora. Uh -huh. Y me decía como... Porque, sí, era una frase X, pero bueno, decía, porque cuando hablo, siento que interrumpo. Porque cuando hablo, siento uh -huh. que interrumpo. Y es que es real, ¿no? Tú en una mesa de hombres hablas y dices, estoy interrumpiendo, no sé, ¿no? No sé, bueno, yo a veces me siento así y es muy fuerte. Y, y exacto, sí, como lo dices, está muy cañón.
1: Y aparte, a mí me pasó, yo crecí con tres hombres, hermanos, y es chistoso porque... Yo, de cierta manera, hasta se, hasta se te queda, ¿no? O sea, yo a la hora de crecer con ellos y querer estar todo el tiempo metida en las cosas, porque si no, casi casi me quedaba fuera. Bueno, yo soy la más aventada, pero salvaje, pero este... Lo que me digas, yo le entro. Me encantaba jugar, bueno, me encanta, hace años no juego, pero me encanta jugar fútbol, millones de cosas. Y era impresionante, o sea, yo eso es algo que veo hoy. Y cómo te podían voltear y decir en algún momento como de, ay, es medio marimacha. ¿No? Sí. O hay, este... Y que luego, para que se oyera como hasta un poquito más bonito, ¿no? Te decían, no, es que es como tomboy, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Para que no se oyera tan, tan, tan <risa> sí, mal sí, cuando sí, que sí. dices... Pero que volteas y dices, o sea, está cañón cómo te sí. tienes que supuestamente comportar o supuestamente ser para que entres como dentro de un estándar de niña bien. O sea, ¿qué chingados es una niña bien?
0: No, no, no. ¿No? ¿no? no o sea...
1: Como sí, que claro. es algo impresionante porque conforme creces te vas dando cuenta de estupideces. Esto es una cosita de nada, pero yo hasta me acuerdo que en momentos decía como... Hasta te decía, ay, qué rara que no prefiera estar yéndome de compras con mi mamá porque prefiero estar jugando, este, béisbol con mis hermanos o básquetbol o estar en el equipo. de ¿No? Cosas sí. así que dices, ¿por qué me lo tengo que...? O sea, cuando puedo hacer lo que se me pegue la gana.
0: Sí, 100%. Está cañón. Pero es parte de... Y eso de la niña bien es algo fuertísimo, eh,
1: fuertísimo. O sea, es, está horrible. Yo lo viví Sí, mucho. que aparte dices, es niña bien. Y yo en mi cabeza digo, yo he escuchado cuando de repente dicen, ay, es que no, ella es una niña súper bien. Y yo en mi cabeza decía, si supieras que, o sea, la pobre está pero... O sea, no entiendo ni el bien de dónde proviene cuando ella está en depresión. Cada vez que tiene relaciones sexuales, siente culpabilidad. Este, sí. ¿No? Cosas que dices, no entiendo de dónde...
0: Bien sí, esa frase. Sí. sí, no, no. Y yo tengo historias así, miles que me han contado mis amigos que estaban en escuelas católicas, fuertísimas de lo que les decían a las niñas, ¿no? Entonces, digo, eso es, es que hay tantos tipos. De hecho, hay muchas ramas del feminismo, no sé qué. Ramas por lo mismo de que hay muchos privilegios dentro del feminismo, ¿sabes? O sea, a mí mi hermano también tengo un hermano, y él fue el que a mí me dijo, o sea, yo les decía como, ay, pues igualdad, igualdad y ya, ¿por qué no son iguales y ya, no? Así, sí, a ver María, entiende que tú tienes privilegios, <ríe> ¿no? O sea, uh -huh. y él fue el que llegó conmigo y me dijo, existen los privilegios, ojo, dentro de este movimiento hay mucho de esto también, o sea, no sufre lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, ¿sabes? O sea, con, de nivel socioeconómico alto, nivel socioeconómico bajo o una mujer indígena. O sea, son muchísimos tipos de discriminaciones, ¿sabes? Y pues bueno, o sea, todas son muy fuertes, la verdad. Y espero que terminemos con todas y que llegue la información a todas. ¿no?
1: Y yo creo que la base es lo que tú dices. Tú comenzar a trabajar en ti, tú comenzar a informarte, eso, eso es porque de pronto te cachas que te puedes aventar una frase que dices, puta, ¿por qué dije eso? ¿No? Uh -huh. Y es parte de que así creciste y es ir trabajando y eliminando esos conceptos que alguna vez te clavaron, te metieron, porque de repente hasta dices, lo dije y estoy diciendo una estupidez. Sí. Silénciame, o sea, ¿por qué lo dije? Sí. Pero es como lo que tú decías, si 300 veces te están diciendo algo, enseñando algo, poniendo algo, pues de repente se te va a salir. Entonces sí. creo que la base de ir trabajando en nosotros y tratando de cambiar eso.
0: Sí, no ser tan dura contigo.
1: No ser tan dura contigo. Y todo ha cambiado. Todo al final, yo, yo siento que sí vamos avanzando. Sí, a, lo mejor, a lo mejor de muy poquito en muy poquito. Pero vamos avanzando en, en todos los temas, todo el tema de la comunidad LGBT antes. Tú a alguien Ajá. le decías que, ay, no, sí, mi amigo es gay, mi amiga es lesbiana. Era como tú ¿No? Sí. Bueno, o sea, hoy... Sí, sí. Bueno, a, a, o sea, hoy hasta es parte del, del mundo O sea, más bien Yo diría tú Qué raro que te está alterando O sea, no entendería a Alguien que no comprende eso me explicó Sí, sí, sí Cuando sí. antes hubiera sido al revés No,
0: hemos avanzado demasiado Y las mujeres también Demasiado Demasiado Y espero que más Porque, bueno Demasiado no es suficiente Pero mucho Espero Y también Tipo, por ejemplo Cuando se me acercan niñas De siete años A decirme Hola, Mari Mari ¿Puedo tomar una foto contigo? Yo, no hay, no hay vez que no haya llorado, o sea, no, 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 o sea, y me tienen ahí las mamás y yo llorando, niñas de cuatro años y digo, bien, no, o sea, Pero qué, qué chido. Padre,
1: porque están escuchando sus mensajes desde chiquititas, sí y me encanta lo que dijiste María, que tu contenido lo haces pensando en tu yo chiquita. Sí, siempre, todo lo que hago es por ella. No, y porque al final son cosas que te hubieran gustado escuchar. Cuando tú tenías esa edad.
0: Ah, claro, por Estás ella y para a tu maestra
1: ella. estúpida en la escuela. Exacto. Y María y, y última pregunta para cerrar este episodio de Empieza en ti. ¿Qué dirías que son dos tres cosas, compártenos dos tres cosas que consideras que te han pasado fuertes o, o fuertes para ti, o sea, que te hayan marcado para reforzar todo lo que haces? Hoy en día, y todo lo que compartes?
0: Pues eh, yo creo que mi número uno fue cuando era chiquita, tipo mi abuelo, ¿no? O sea. Cuántas veces no me peleé, cuántas veces no me dijo que le sirviera, que le ayudara. Entonces todo eso a mí me formó para que yo a los nueve años, nueve años estuviera diciéndole a una persona: yo no nací para servirte, ¿no? O sea, yo con, o, o sea, yo veo a mis, mis primitos de nueve años ahorita y le digo, ay, cómo ahorita podrían estar discutiendo de esos temas, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que me ayudó mucho haber coincidido con él y a veces siento feo porque digo, ay, tal vez para qué me peleé tanto, pero viéndolo de mi parte. Es muy importante eso. no Y te ayudó en tu proceso. Claro. Otra cosa que viví, pues casi no lo cuento. La verdad, pocos amigos míos lo saben. Y yo no sé por qué ahorita lo estoy contando. Pero hace como dos años casi, pues estuve en relaciones con un vato que me empezó a bajar, en pocas palabras, y se fue a vomitar. no Y no porque le diera asco la sangre, sino porque le daba asco. Eh, la menstruación ¿Por qué? Por la desinformación Por todos los tabús que dices Por eso para mí tan, es tan importante ese tema Y se paró a vomitar Se bañó y se salió Así he cambiado, ¿no? Y yo ahí O sea, en tu vulnerabilidad más un grande máximo. O sea, tú dime cuándo he volvido a tener relaciones con un hombre Jamás espero, Y ya lo estoy trabajando Y espero algún día poder estar al 100 en ese sentido Pero, o sea, cosas así que digo
1: no, y Trao, te, y, que no y está te pasando lastiman esto. en tu momento que, que literal estás abriéndote en todos los sentidos. Sí.
0: Sí, entonces, o sea, como que trato de dar mucha información de esto a la gente, a las niñas, de que oye, está bien, está bien, porque cuánta gente no ha sufrido algo así que creen que es normal, ¿no? Así como algo X. Y a mí me lastimó mucho, ¿no? Y. Pues sí, o sea. Pero gracias es...
1: por compartir eso, María, porque aparte. <risa> la, no, la verdad es que al final el hecho de que te haya pasado, que qué bueno que lo estás obviamente trabajando, porque el chiste es que estés bien tú, pero ese suceso hizo que hoy compartas mucho alrededor de este tema, ¿no? Exacto, no, claro. Y que, y que digas, o pues, sea, a la chingada.
0: Sí, sí, también tampoco está bien irme al... Bueno, y yo gracias a Dios, de verdad, me gustan las mujeres y los hombres, pero... En ese momento bloqueé hombres y dije, ah, pues ya, mujeres. No, pero sin trabajar en mí. Entonces, ahorita ya estoy un poquito liberando, pero fue un año y medio, o sea, hacen mu nos generan muchos traumas. Y eso que no es una violación, ¿sabes? O sea, no me imagino. Y escucho a mucha gente así hablar de que, ¿escuchaste que esa niña le estaba bajando y tuvo sexo? ¡Qué asco! No sé qué. Y es como, como desinformación. Sí. Entonces como Ese fue lo que más a mí me ha marcado, yo creo, en general. Y pues obviamente las marchas. No sé, como que tres cosas es muy poco, pero las marchas, escuchar a gente hablar, es lo que más me ha ayudado a mí a entrar a este mundo, cuestionarme del feminismo, que es lo más bonito que me ha pasado en la vida, lo más difícil, pero precioso.
1: Pero yo, yo te admiro, porque qué cañón que a los nueve años sí. ya te lo cuestionabas. O sea, yo probablemente a los nueve años... Chance estaba sirviéndole a mi abuelo. Sí. ¿Me explicó? O yo probablemente estaba ayudando en la casa como las niñas ayudan en la casa. Claro. Y esto lo entrecomillé. Uh -huh. Para que, sí, 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 por sí, favor, sí. por si alguien no ve el video. Uh -huh. Esto lo entrecomillé. Entonces, qué cañón que tú a esa edad, por algo que te ha de haber pasado en, a los uno, dos, tres, cuatro, o tu mamá que dices que sí. siempre ha empujado por ti, es algo que te dabas cuenta. Porque yo en mi cabeza digo, imagínate que todas fuéramos un poco más como María. Que a los nueve estuviéramos de no. Sí. Como dices tú, igual y también ahí la edad del pleito y demás, porque sí. igual y. Pero como el cuestionarte no, y decir loco. hago esto porque quiero. Sí. No? O porque me lo dijeron, o porque así es la sociedad. O porque qué.
0: Sí, yo creo en las otras vidas. O sea,
1: yo creo que yo en también. otra vida
0: estuve. Y yo, o sea, a los nueve años no es normal que una niña esté haciendo eso. Pero creo que en otra vida pasó algo y vengo.
1: Sí, a recalcar ese. Sí.
0: De ese, de ese dolor.
1: Punto. ¿Y ese te ese deberías caso? de hacer un día, María. ¿Has hecho los archivos akashicos? No. Bueno, los archivos akashicos te dicen de tus vidas pasadas.
0: Dice, a ver, alguna vez me hicieron una lectura de tarot muy sencilla okay. de vidas pasadas. Y yo okay. siempre he sabido que a mí me mataron como bruja. O sea, es... Ok. Bueno, y, entonces, literalmente me dijeron, ¿de dónde viene tanto dolor en tu vida? Y sale de que la Santa Inquisición.
1: ¿No? Entonces...
0: Okay. No sé, o sea, yo tengo muchos ahí cosillas que ya es bueno, si quieres lo dejamos para, ¿Para otro
1: episodio, porque nunca vamos a acabar. Sí. Pero te lo agradezco, María, y gracias por abrirte a, a contarnos ciertas experiencias y momentos de tu vida que, que, pues, te marcaron y que hoy, de cierta manera, hacen que hables más de estas cosas. Y creo que está fregón porque todo lo que nos pasa es para, yo creo que expandir y y dar más a los a, a los que están en este mundo. O sea, yo, yo sé de la idea que venimos a sumar. Y, y espero que este episodio, al final, alguien que esté escuchándonos, pues le, le despierte algo, ¿no? Sí. Sea en la etapa que la semillita. esté en, en lo que sea. Porque igual ya habrá personas que estén mucho más este informadas y demás y sientan esto claro. muy superficial. Exacto. O que haya gente que no tenía la menor idea y esté escuchando esto por primera vez... Claro. Y que al final despierte estos temas y que creo que está muy cool toparnos con mujeres, que traemos estas ideas de simplemente sumar. Claro, o sea, sumar y en lo que se puede. Y yo agregando un poquito a lo que dice María, que fue el tema de, de trabajar en, en, en ti e informarte, yo sí agregaría un poco el, o es mínimo mi personalidad, obviamente desde un lado genuino, yo sí creo que cuando se puede y estemos con personas y con mujeres. Pues levantar sus virtudes, ¿no? Como que yo soy de la idea que si estás pensando algo bonito, o sea, si yo estoy ahorita con María diciendo, ay, guau, wow, qué padre esto, díselo. Sí. ¿No? Díselo. O sea, como que eso siento que muchas veces nos lo quedamos guardado. No puedes estar conviviendo con alguien, analizar y decir, ay, me está, en... uh, te amo, su falda está peinada increíble y no lo dices. Sí. ¿No? Sí. Y creo que el decirlo ayuda a crear este... Sí. Pues poder lindo entre todas, sumando a lo que dijo María, que, que me encantó. Pero gracias, María, por haber estado aquí. Ah. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Como María. Quieras...
0: Ah, bueno. Bueno, bueno, primero que nada, gracias. <risa> y yo como María Botlev en todas las redes. No, <risa> no, muchas gracias por invitarme. Me encanta, a mí me encanta hablar. Me hubiera echado aquí, o sea, yo me podría ir hasta las 8 de la mañana hablando. De con esto. cafecito, hubiéramos <risa> sí, seguido sí, más. Sí. Pero, pero bueno. Muchísimas gracias por invitarme, qué bonito estar aquí, tienes una luz muy bonita, como dices, mm, sí, gracias, te digo María. las cosas que estoy sí, pensando igual. ahorita, tienes una luz muy bonita y eres muy inteligente, muy linda, me encanta. Ay, no Ahí vamos María, ¿Sí, sí, aprendí, sí.
1: aprendí más de ti este episodio de lo que, o sea, te lo juro que es impresionante, yo, perdón que te interrumpí, ¿eh? uh -huh. pero de lo que más amo de hacer este podcast, empieza en ti, es te lo juro... Que abrirme a diferentes perspectivas, a aprender y a, y, a, y a escuchar de repente ciertas cosas Que al final todos vivimos cosas diferentes, ¿no? Igual y a mí en mi escuela no me pasó lo que tú estás diciendo ahorita que te decían Pero en mi escuela ni siquiera hablaban de la sexualidad Claro ¿Me explico? Entonces te abres a mundos de decir qué cañón, cómo es todo Pero perdóname, perdóname, Exacto. así que Sí, 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 sí <risa> y, y ya,
0: ¿no? Y ahora sí tus
1: sí, redes. Sí, ahora, y ahora sí mis redes. Ahora sí las redes.
0: En todas las redes estoy como María Botle, que es como botella, B-O-T-T-L-E, -T sí, Botle en español. Eh,
1: y... Y ya, ¿no?
0: Sí, y listo. Estás... guión bajo a
1: veces. ¿Y si hay, hay algo que más que quieras compartir antes de que cerremos? No, nada
0: más, sí, tal vez como dices, o sea, tal vez hay mujeres, y no digo tal vez, más bien, hay muchas mujeres más informadas, más metidas sí. en el tema, pero siempre creo que es muy importante hacer un... ¿cómo se le hace el pollo? ¿Cómo se llama Desmenuzar. Eso? Desmenuzar a gente que apenas está entrando a, a esto, ¿no? Y hablarlo como de las formas básicas creo que es muy importante. Y ya cada quien cuando entra al tema irse informando más y meterse más con, con morras más informadas y más chidas, pero 100%. es por niveles. Y por, bueno, mucha gente me dice como a veces, no soy feminista porque no he llegado al punto más alto. Na, nadie ha llegado al punto más alto. No hay feministómetro, como dicen. O sea, no hay una más feminista que otra. Si tú eres un 10, un 8, sí, tú un 6. Sí, tú apenas estás entrando, yo ya estoy súper informada. No, es un movimiento para todas. Y quien quiera estar, está bienvenida como sea. Entonces, las claro. abrazamos, las amamos y son bienvenidas todas. Y no tengan miedo de preguntar y de informarse. Y lean muchos
1: libros y ya. Muchas gracias, María. Me encantó tenerte en Empieza en ti. Gracias por escucharnos. Gracias por haber estado en este bellísimo episodio. Sigan a María. Comparte cosas increíbles. Y, y creo que le pueden aprender mucho todos los que decidan seguirla. Gracias y no olviden comentar en las redes de Empieza en Ti. Gracias por estar un lunes más con nosotros. Gracias, María. Gracias a ti, Pau. Beso a todos.